0: Acaban de escuchar las señales horarias de la una de la tarde. Aquí comienza Edición Mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. En los próximos minutos le vamos a trasladar a través de las ondas de la radio la actualidad de nuestro término municipal correspondiente al día de hoy, martes 8 de febrero de 2022. En nombre del equipo de informativo reciban un cordial saludo de José Victoria y Teodoro Fructuoso. Buenas tardes, bienvenidos a Edición Mediodía. El pasado lunes se presentaba en el Centro de Artes Escénicas... ...el borrador de lo que va a ser... ...el Plan de Sostenibilidad Turística de Torre Pacheco. Asistieron a esta reunión el alcalde de esta localidad... ...Antonio León, el concejal de Cultura y Turismo, Raúl Lledó... ...así como responsables de diferentes empresas... ...y asociaciones del sector turístico del municipio... ...tales como OSPA, COEC, Cerveza Trinitaria... ...B&B, Finca Tres Molinos, Finca Santa Ana y U-Golf, empresa que gestiona la comercialización del campo de golf del Mar Menor y Saurines. Esta ha sido una primera toma de contacto para que los profesionales del sector hagan llegar sus propuestas y aportaciones con la finalidad de estudiarlas y comprobar si tienen cabida en este plan de sostenibilidad turística del municipio de Torrepacheco. Del contenido de esta reunión nos habla el concejal de turismo en el ayuntamiento de esta localidad, Raúl Lledó.
1: Manteníamos una reunión en el Centro de Artes Escénicas
0: con el objetivo de desarrollar
1: el nuevo plan de sostenibilidad turística del municipio de torbacheco 2022 y, lo hace, y los hacíamos precisamente con todos los agentes implicados en el municipio de Torbacheco, que creemos deben estar presentes en la elaboración de este plan, todo el sector eh, turístico, todo el sector hostelero hotelero y el sector comercial eh, hemos abordado eh, temas objetivos en común que tenemos para que el desarrollo del municipio eh, en Torbacheco el desarrollo turístico pues vaya por el camino que entendemos que entre todos podemos hacer mucho mejor y que eh, poco a poco eh, podamos ir poniendo todavía más en valor todo aquello que en nuestro municipio hay que destacar como son el el Cabezo Gordo, eh, los, nuestros molinos de viento, nuestras rutas turísticas, eh, nuestro deporte, nuestro campo de golf, eh, pero también otras hist- infraestructuras que son muy necesarias para que eh, el desarrollo turístico eh, en el municipio de, de Torrepacheco por fin sea una realidad. Eh, este eh, plan de sostenibilidad turística es necesario, es fundamental para que además el municipio de Torre Pacheco pueda acceder a esas eh, subvenciones, y esas ayudas que nos vienen por parte de Europa con los objetivos eh, de los planes de sostenibilidad que es con, con, como son pues mejorar los destinos turísticos o incorporar de manera efectiva y la sostenibilidad y la digitalización de la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos que podemos ofrecer en el, mulino, en el municipio de Torpacheco. Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible actuaciones eh, en la mejora de la eficiencia energética, actuaciones en el ámbito de la transición digital, actuaciones en el ámbito de la competitividad, teniendo muy presente todo aquello que nos eh, tienen que aportar eh, todos los agentes implicados en el sector turístico
0: del municipio de Torpacheco. Edición Mediodía. Servicios informativos. La comunidad presenta la campaña Eso no es sexo para prevenir la violencia sexual entre jóvenes y adolescentes. La campaña Eso no es sexo, iniciativa creada por la directora de cine y documentalista Mabel Lozano, en la que se han invertido 15.000 euros, pretende fundamentalmente concienciar y prevenir las actitudes de abuso y violencia sexual entre los más jóvenes. Así lo explicó la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, en la presentación de esta campaña, en la que estuvo acompañada por los directores generales de Mujer, María José García, y de Juventud, José Manuel López.
2: ¿De ahí el compromiso? para diferenciar pornografía de sexo. El sexo es el lenguaje que utilizan los cuerpos, por ejemplo, para comunicarse entre sí. La pornografía es una puesta en la escena, en ocasiones cruel, violenta y casi siempre discriminatoria contra la mujer. Y esa es la diferencia que queremos enseñar a los niños. A esta campaña hemos empezado destinando los primeros 15.000 de los 300.000 euros que el gobierno regional va a destinar este año. A la lucha, a la educación, para diferenciar pornografía de sexo. A la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, para tratar de convertirles en personas adultas
0: felices el día de mañana, también en el ámbito sexual. La campaña de sensibilización de carácter educativo y formativo proporcionará y pondrá al alcance de los jóvenes y adolescentes de la región las herramientas necesarias para contribuir a fomentar relaciones sanas, respetuosas e igualitarias, así como para prevenir la violencia sexual. La iniciativa se engloba en el programa de sensibilización y prevención de violencia sexual que cuenta con 300.000 euros del plan España te protege destinado a campañas de sensibilización y a jornadas formativas.
2: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, anunció que el Gobierno regional y la entidad financiera Cajamar han acordado potenciar la innovación, formación e investigación en materia agroalimentaria en la región de Murcia. Los avances relacionados con el sector agrario deben ser permanentes y para ello es fundamental La colaboración público-privada que ponga a disposición de los profesionales las herramientas necesarias para seguir avanzando y compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección medioambiental. El futuro del sector primario depende de la tecnificación y transferencia de conocimiento y por eso debemos seguir avanzando, apuntó el consejero, para aportar soluciones en materia hídrica, gestión de subproductos como los purines, control del suelo o lucha biológica.
2: El Gobierno regional, en colaboración con Cajamás, se va a fortalecer eh, esa unión con el objetivo de poder aportar soluciones a las principales necesidades que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Soluciones en materia hídrica soluciones en materia de gestión de sus productos como pueden ser los purines, soluciones en materia de cualquier tipo de, de, de materia con el objetivo de poder, como les decía, pues bueno seguir avanzando en ese control biológico, en esa agricultura ecológica, en ese control de suelo y, por supuesto, en esa para poder garantizar que la agricultura es, es totalmente sostenible. Es fundamental seguir apostando por la innovación, la investigación y la tecnificación.
0: La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco ha presentado una campaña informativa del bono de alquiler joven aprobado por el Gobierno de España. Se trata de un bono mensual de 250 euros para jóvenes entre 18 y 35 años con una duración máxima de dos años y carácter retroactivo al 1 de enero de 2022 para todos aquellos jóvenes que perciban unas rentas anuales inferiores a 24.318 euros. Desde la Concejalía de Juventud y la Oficina de Vivienda, con esta campaña informativa se pretende asesorar, orientar e informar a todos los jóvenes a los que puede interesarle estas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno Central. De esta campaña del bono de alquiler joven nos habla la concejal de Juventud, Verónica Martínez Marín.
3: Desde
4: la Concejalía de Juventud hemos puesto en marcha una campaña informativa sobre el bono al alquiler joven eh, para jóvenes de entre 18 y 35 años. Este, este bono alquiler ha sido aprobado por el Gobierno de... De España el pasado 19 de, de enero y desde la Concejalía de Juventud hemos puesto en marcha esta campaña pues para informar, asesorar y sobre todo orientar a los jóvenes del municipio pues para que puedan pedir esta ayuda a uno de los grandes problemas de este país que tenemos eh, los jóvenes, que es el poder independizarnos. Eh, desde el ayuntamiento pues hemos puesto, eh, es, eh, vamos a hacer una campaña a través de redes sociales con un vídeo y unas imágenes pues, para que lo, los jóvenes sepan todos los requisitos que tienen que, que tener para poder acceder a este bono de ayuda al alquiler joven. Eh, todavía no han salido la, la, los plazos para presentar las solicitudes, ya que tiene que hacer un, un convenio de, entre el Ministerio y la comunidad, la comunidad autónoma, pero por eso hemos querido hacer una campaña informativa para informar al mayor número de jóvenes, para que en cuanto salgan, que puedan eh, hacer uso de esas, eh, de esas ayudas. Por ello, que todo aquel joven que esté interesado, que crea que, que, eh, que cumple los requisitos, pues puede acercarse, tanto a la Oficina de Vivienda en Servicios Sociales, como al Informa Joven, que está en el Espacio, jo, en el espacio Joven de, de Torre Pacheco, como a través de nuestras redes eh, sociales, incluso a través de los correos electrónicos. Desde ahí les vamos a informar de todos los requisitos, de todos los plazos que, que se abran para poder solicitar la, la ayuda. Y, y la verdad que, que estamos satisfechos, satisfechos de que el Gobierno de España dé respuesta a las necesidades de los jóvenes de nuestro municipio.
0: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. La concejal de Juventud e Igualdad, Verónica Martínez, entregaba en la jornada de ayer los premios del concurso audiovisual Navidad Joven en TikTok, un certamen que durante las pasadas navidades instó a la ciudadanía a subir vídeos a la red social TikTok para impulsar la creatividad y buscar una forma diferente de ocio en dicho periodo festivo marcado por segundo año consecutivo por las restricciones anti-COVID. El primer premio de este segundo concurso de TikTok, dotado con 200 euros, lo ha logrado Mamen González Peñato. En palabras de su autora, representaban al Instituto Luis Manzanares y crearon su pieza con la ilusión de llevar la alegría a todas aquellas personas que en aquellos momentos difíciles los pudieran ver. El segundo premio del certamen, dotado con 100 euros, lo ha obtenido Aurora Alcaraz Meroño en compañía de su abuela, resultando muy interesante por ser un trabajo que ha apostado por la participación intergeneracional y la conservación de las tradiciones, como la elaboración casera de los típicos dulces de Navidad. De todo esto hablaba en esta presentación la concejal de Juventud, Verónica Martínez Marín.
4: Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para hacer entrega de los premios del concurso del segundo concurso de TikTok Navidad Joven en Torre Pacheco que realizamos desde la Concejalía eh, de Juventud. La verdad que para nosotros es un, una satisfacción grandísima ver este salón de plenos con con tantos jóvenes de nuestro municipio, ya que si no es por ello. pues las políticas y las actividades que hacemos desde juventud pues no tendrían el fin que, que pretendemos. Eh, desde aquí, pues quiero en primer lugar agradecer a todos los participantes, a todos los participantes de, de este concurso y luego también la repercusión que hemos tenido en los medios... Eh, que, eh, que hemos tenido bastante bastante repercusión ya que eh, se ha movido en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram y no solo en TikTok aunque la campaña era destinada a esa, a esa red social desde la, desde la Concejalía de Juventud eh, lo que pretendemos es conectar ¿no? conectar con, con los jóvenes, conectar con, con vosotros y, y hacemos actividades, hacemos política allí donde estáis Y si es en las redes sociales, pues en las redes sociales que nos vamos a a encontrar. Así que eh, os pido también que si si no seguís los perfiles del del Ayuntamiento de Torre Pacheco, tanto en Instagram como en Facebook, Twitter, pues que los sigáis porque así vais a estar enterados al momento, al minuto de todas las actividades que hacemos. Una actividad como esta, como la que venimos hoy a, a otorgaros el premio. Como sabéis, el segundo premio estaba dotado por 100 euros y se lo ha llevado una, una joven de, de Torre Pacheco que hizo un vídeo con, con su abuela. Eh, la verdad que un vídeo haciendo eh, dulces navideños y estamos muy, pues muy orgullosos de, de que nuestros jóvenes pues también tengan presenta, presente esa intergeneración que, eh, que hace posible que, que mayores y jóvenes eh, hagan cosas, eh, cosas juntos. Eh, Aurora no ha podido venir a por, el, a por el premio, a por el diploma, se lo haremos llegar de todas maneras, pero sí tenemos a nuestros primeros, a nuestros primeros eh, ganadores. Tenemos a, aquí a la clase de cuarto A del Instituto Luis Manzanares, así que eh, bienvenidos al Ayuntamiento de Torre Pacheco po- y sobre todo agradeceros ¿no? la participación en este en este concurso navidad joven en torre pacheco hablando con vuestra profe que creo que es un poco la impulsora que ha hecho que participéis en este en este concurso eh, nos ha contado algunos detalles ¿no? de, de ese del mickey no que, hay, que habéis hecho del vídeo porque también eh, ese baile que es en una aula del centro todos vestidos eh, iguales, más o menos, <ríe> la verdad que eh, hemos querido premiar eso, no, hemos querido pre- premiar ese trabajo en equipo, ese compañerismo que habéis trasladado en el, en el vídeo, al igual que esa, eh, esa intergeneración que hemos, hemos premiado en ese segundo premio.
0: La delegada de cuarto A del Instituto Luis Manzanares ha agradecido en nombre de todos sus compañeros este premio y la implicación de profesores y alumnos.
3: Y pues represento a la clase para agradecer al ayuntamiento la labor que hace por impulsar este proyecto, esta iniciativa, el concurso de TikTok, que pues nos ha ayudado como grupo y también eh, la ilusión y las ganas que teníamos de participar en este concurso. También agradecer a mi profesora, nuestra profesora Mamen, que eh, que sin su ayuda, no hubiésemos participado en este concurso, ya nos dejaba eh, horas en sus clases para practicar y hasta lo grabó. Eh, Hemos respetado las medidas eh, COVID y demás y esperamos que en el siguiente año se siga realizando este concurso porque nos parece una iniciativa maravillosa en la que se fomenta sobre todo el espíritu navideño. Muchas gracias.
0: Edición Mediodía. Servicios informativos. Salud suprime los niveles de alerta y el aforo será del 75% en el interior y del 100% en exteriores para todas las actividades y servicios. A partir de hoy martes queda abierta la vacunación para todos los grupos de edad sin necesidad de cita previa. La Consejería de Salud deja sin efecto los niveles de alerta regional y municipal y establece para todas las actividades y servicios como aforo máximo general el 75% en interiores y el 100% en exterior. La supresión de los niveles que semanalmente y durante la pandemia han regulado las medidas que se han de aplicar en cada caso se produce tras analizar el Comité COVID, la consolidación de la mejora en el número de contagios y de los índices de ocupación en los centros hospitalarios que permanecen por debajo de la media nacional. La tasa media regional de incidencia ha descendido un 50% respecto a la semana anterior hasta situarse en 2.977 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en 1.053 a los 7 días. Los establecimientos de hostelería, restauración, ocio y celebraciones que decidan solicitar el certificado digital COVID a sus clientes podrán aumentar el aforo interior hasta el 100%. Esta medida seguirá vigente hasta el próximo 25 de febrero. Entre las medidas que continúan vigentes en hostelería, restauración y ocio se encuentra que el consumo debe realizarse siempre sentado, incluso en barra. No está permitido el uso de las zonas de baile. El máximo son 10 personas por mesa en interiores y 12 en exteriores. Y el ocio nocturno continúa con las mismas condiciones que la hostelería. En ese sentido, el consejero de salud, Juan José Pedreño, indicó que si se mantiene la tendencia positiva actual, la próxima semana se permitirá la apertura de las pistas y zonas de baile. Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. La Biblioteca
5: Pública Municipal de Torre Pacheco acogerá hasta el día 18 de febrero la exposición Exciences Lab Keys", que organiza conjuntamente el Ayuntamiento de Torre Pacheco junto con la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre. Se trata de una exposición que trata de mostrar el patrimonio bioambiental que tiene el litoral español. Escuchamos seguidamente... ...a la presidenta de la Fundación del Instituto de la Inteligencia Libre... ...Noemi Solano Espinosa... ...que nos habla de esta exposición.
2: Fundación Instituto de la Inteligencia Libre... ...desde esta organización que desarrollamos el proyecto Science Lab Kids... ...que es un proyecto que eh, hemos puesto en marcha... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco... Eh, ...este proyecto eh, Science Lab Kids... ...tiene como principal objetivo... ...la puesta en valor de la cultura científica... ...a través del patrimonio medioambiental y cultural del litoral de nuestra región de Murcia, principalmente en los primeros ciclos del sistema educativo español, en la educación infantil, primaria y secundaria. Decir también que en el marco de este proyecto hemos organizado un campus científico y este campus científico eh, comprende tanto actividades como una exposición que está dirigida principalmente al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos biológicos marinos ...y también de las principales especies marinas que conforman los ecosistemas de nuestro litoral. Por otro lado, decir que es importante destacar que esta exposición está distribuida en tres espacios expositivos principales. El primero de ellos, ecosistemas y biodiversidad marina. El segundo, reservas marinas. Y el tercero, ciencia y tecnología. En cada uno de estos espacios expositivos que podéis ver justo detrás de mí... Eh, se muestran desde paneles informativos, así como también eh, una serie de eh, piezas de animales marinos que hemos diseñado eh, de enormes dimensiones, de grandes dimensiones en, en 3D, y también eh, maquetas, instrumentos y tecnología marina pues, para la investigación oceanográfica que está relacionada en concreto con la tercera de estos, de estos espacios dispositivos de ciencia y tecnología. Eh, Invitaros a todos, eh, por supuesto, a que que asistáis a esta exposición, que en este sentido hemos querido darle una mayor espectacularidad visual y también a nivel estético y decir que eh, eh, va a estar abierta desde hoy, que es el día de la inauguración oficial, eh, ...que realizamos aquí en, en Torre Pacheco, ...la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco... ...hasta el día 18 eh, de febrero de 2022... ...con lo cual hay un amplio margen de tiempo... ...para poder visitarla... ...es importante recordar que bueno... ...que también eh, por supuesto vamos a organizar... ...una serie de visitas eh, guiadas... Eh, concertadas con los centros e- educativos... M- ...del municipio de Torre Pacheco... ...y mm. bueno también nos gustaría... Eh, ...muy especialmente... Eh, ...pues dar las gracias... Eh, bueno, en primer lugar, a Antonio, alcalde de Torre Pacheco, eh, al concejal de Educación, Paco Saiz, al concejal de Hacienda, Carlos López, eh, Juani, eh, eh, por parte de la representante y encargada principal de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco, también, por supuesto, eh, a las entidades colaboradoras, eh, a Margarita Roldán, eh, de Roldán en concreto, a las entidades que ella representa, que son Salva Mar y Cristo Mar, por haber hecho posible, porque si ello no hubiera sido posible, por supuesto, por el trabajo y dedicación de nuestra parte, pero haber hecho posible eh, pues que hayamos podido desarrollar eh, esta exposición aquí en el municipio de Torrepacheco.
0: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
5: El Pasico Bus y el Ayuntamiento de Torre Pacheco conectan las pedanías con el casco urbano, ofreciendo trayectos rápidos, cómodos y de fácil acceso. La línea 1 ofrece la posibilidad de realizar un recorrido por todo el casco urbano de Torre Pacheco. La línea 2 conecta las principales pedanías del municipio con Torre Pacheco. Tienen más información y horarios en la web torrepacheco.es, también en las redes sociales y en el teléfono 629 21 68 34.
0: Edición Mediodía. Noticias. Octava Carrera
5: Popular Prometeo 2022. 25 años juntos el domingo 27 de febrero a las 10 de la mañana. Las inscripciones para la carrera de 7 kilómetros y para la marcha de 5 kilómetros las pueden hacer en la página lineadesalida.net, también en el centro de día de Prometeo o en el centro de atención temprana de Prometeo en Torre Pacheco. Los precios para adultos 10 euros, para niños hasta 16 años 6 euros. También pueden contribuir con la fila cero.
4: Edición Mediodía, Noticias.
5: Vamos a hablar ahora de cultura y de una exposición que se va a llevar a cabo en Galería Bambara, en Cartagena. Se trata de Estética Dogón, arte ritual africano. Vamos a hablar de esta muestra con Luis Artés, el director de la Galería.
6: Sí, la, y en la Galería Bambara, como su propio nombre indica, que es un nombre africano, pues nos gusta mucho el arte africano. Entonces, pues en este caso, hemos dedicado a 12 piezas, ...del arte de la etnia Dogón... ...la etnia Dogón está en Mali... ...en medio Mali es Dogón... ...y es una etnia muy interesante... ...muy sabia... ...con una cultura ancestral... ...y llena de simbología, de mitos... ...y es una estética muy interesante... ...muy interesante... ...dentro de lo que es África, lógicamente... ...pues no todas las etnias son igual de interesantes ni todos los países igual de atractivos y Mali en este caso es un país muy creativo y los dogones es un espacio todo donde están todos los poblados en la falla de bandiangara es muy interesante realmente muy interesante invito a quien le guste la estética africana pues que se pase por la galería y lo va a pasar muy bien
5: pues serán esculturas y también algunos instrumentos.
6: Sí, hay, hay esculturas, hay puertas talladas con toda la cosmogonía Dogón, hay cerrojos, hay un poste de Toguna, la Toguna es la Casa de la Palabra donde se reúnen los ancianos sabios, una especie de parlamento, y hay un poste y hay unas máscaras de, de simbología Dogón. Uh-huh. Entonces son 12 piezas... Y les invito a quien le apetezca a dar un paseo por Cartagena y pasarse por la galería, pues el horario es de martes a viernes de 5 a 7 y media.
5: ¿Y hasta cuándo va a estar esta muestra? Hasta final
6: de enero.
0: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
2: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo... ...para hoy en la región se esperan... ...intervalos de nubes bajas con brumas en el interior... ...sin descartar bancos de niebla matinales... ...las temperaturas máximas irán en descenso en el interior... ...y con pocos cambios en el resto... En la Comarca del Campo de Cartagena y el Mar Menor tendremos una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 10 grados centígrados. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... Esto ha sido todo, así ponemos el punto y final a Edición Mediodía. Recuerden que pueden escuchar este informativo en los podcasts de Radio Torre Pacheco, en el Facebook de nuestra emisora. También tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco. Recordarles que la información local volverá a estar con todos ustedes a partir de las 20-30 horas en Edición de Tarde. Gracias por su atención. Buenas tardes.